0: Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Mario Benedetti.
1: Somewhere over the rainbow. Hola Lore
2: ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos Disfrutando del gran Mario Benedetti Que leíste recién, ¿no? Que siempre nos hace sentir vivos como dice su poesía.
0: Tan lindo, ¿no? Tan reflexivo, tan. Un poco parecido a una que leímos, pero algo tendrá que ver para hacernos sentir que tenemos un destino bendecido. A veces no nos damos cuenta, ¿no, Lore? Tenemos demasiada queja presente. Pero qué bueno empezar con mucha emoción. Hicimos un pedido de luz, digamos la verdad. Este programa ahí con nuestro Santi. Feifer, que no podía llamarse de otra manera que el nombre de una estrella con Claudito que es lo más con voz con Radio Nacional que llega la frase que más me gusta en el mundo a los confines de la patria <ríe> y a otros sitios también así que es una bendición estar de nuevo en la radio creo que la gente no sabe el otro día me preguntaban a Chaguevara Guevara si ¿sí de verdad ¿te gusta tanto la radio? digo, es que me gusta más que nada me sorprende me emociona siento que hay una profunda magia que hay un lugar donde la gente se queda en su casa imaginando cosas es reflexiva yo siento decir esto porque la gente siempre cree que detesto la televisión para nada es un, es un lugar estupendo con, que da la posibilidad de actores ...realmente maravillosos... ...y ver cosas divinas... ¿no? ...en todo... ...en todo lo, lo, lo que está sucediendo ahora... ...en, en, en, en Netflix... En, ...en lo que fuera... ...pero la verdad... ...la verdad... ...es que la radio... ...deja algo tan profundo en uno... ...uno nunca puede salir de un programa de radio... ...con tristeza... ...¿no te parece Lore?
2: Sí, y pensaba al escucharte... ...evocar a Benedetti que ojalá nuestra audiencia disfrute tanto como nosotras de, de la lectura y de la poesía, porque justamente la poesía va a ser protagonista del programa de hoy al recibir a uno de los invitados que nos van a acompañar, ¿no? Y pensaba en el año que se fue, que invitó a la lectura. Para muchos fue una oportunidad de recuperar ese espacio tan preciado de contacto con los libros pendientes o terminar eh, algunas lecturas acumuladas que por el ritmo con el que veníamos viviendo no podíamos terminar y la pandemia nos devolvió ese tiempo de lectura Sabes que hubo autores que, leía la otra vez, han liderado, entre los elegidos, el año que pasó Clásicos, también que se recuperaron, títulos para recomendar, otros para celebrar Y entre los autores más leídos, por ejemplo, está María Moreno, está Eugenia Sicabo, Víctor Malumian, entre muchos otros Y hoy, la poesía, como decíamos, nos va a acompañar en el programa
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver si me están avisando quién tenemos de primer invitado. Hacemos una pausa y, y seguimos acá o lo presentamos ya, Lore. Lo que usted diga. Creo que tenemos
2: que hacer una pausa y lo presentamos.
0: Dale. Debe pausa. Un besito.
3: La noche tiene una mujer. Graciela Borges en la Radio Pública.
0: Bueno, qué, qué suerte tener a alguien que hace muy, mucho que no veo. Una persona preciosa. Una gran persona. Una persona que atraviesa, como todos nosotros, momentos difíciles. De mejor trabajo, de peor trabajo, de, de angustias. Bueno, en fin, lo que se ha sostenido durante estos tiempos que han sido difíciles. Pero lo que recuerdo siempre de ella es su enorme simpatía, su inteligencia, su gracia, conmigo cada vez que me ha visto ha sido preciosa y, y bueno, yo, es un placer tenerla en el programa porque sé que además va a estar en la cofradía de la Radio Nacional. Si quiere presentarla, Lorenita, es suya.
2: Es un gusto comenzar este segundo programa del año con, con la actualidad, que nos propone también Radio Nacional como decías porque quien nos acompaña es conductora de televisión en febrero va a desembarcar en la televisión pública junto al cocinero Guillermo Calabrese y acaba de debutar en esta querida casa en Radio Nacional con Radio País de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana le damos así la bienvenida a la radio y a este segundo programa de una mujer a Federica País ¿Cómo estás? Un gusto recibirte
4: lindo, muchas gracias, gracias Lore y Grace, qué placer siempre encontrarte, siempre, siempre. Gracias en, mi
0: amor, en, gracias.
4: Es en, divino verte
0: siempre. Vos sabés que para mí también, cada vez que nos hemos encontrado, hubo una excusa para reírnos. Sí, Yo deseo, sí. deseo, y vos sabés por qué lo digo, con todo mi corazón, que vos te sigas riendo porque lo, lo mereces en esta vida. Sos una pionera, una campeona, una persona digna y preciosa. Así que acá estás. Me parece que tiene ganas de chimentar con vos, Lorena, que vos sabéis que después me reta si no la dejo chimentar a gusto. Así que hasta Lore, que te va a preguntar cosas. Yo estoy feliz de que estés en televisión y en radio, además está decírtelo. Me parece que es muy merecido y que. Yo creo, ¿no, Lore, que puede hablarnos de eso? ¿Qué te parece?
2: Claro que sí, de este programa que acaba de desembarcar Radio País, y que a mí me, me gustó mucho, una nota que escuché días atrás de este programa que hizo con el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, celebrando que el programa Tecnópolis abre sus puertas, ¿no? Esta vez con actividades culturales gratuitas para todos. De a poco la cultura vuelve a nuestro país, a conectarnos, ¿no?, con la esencia. Así que si nos podés contar un poco lo, lo conversado en ese sentido, lo que vendrá, y cómo se conforma este nuevo formato de, de Radio Nacional en que sos protagonista.
4: A ver, en primera instancia es una enorme responsabilidad y un honor para mí eh, volver a Canal 7, que es donde yo empecé hace muchos años, eh, y es mi primera vez en Radio Nacional. Eh, el año pasado me habían convocado y yo ya tenía un compromiso previamente acordado en otro espacio y entonces no pude hacerlo y me había quedado ahí eh, picando el bichito de tener ganas de, de, de probar, de conocer eh, sobre todo Radio Nacional, reitero a Canal 7 por suerte lo conozco muy bien y me encanta volver, pero Radio Nacional era como una deuda y es una enorme responsabilidad trabajar en los medios públicos es una no enorme responsabilidad es mucho más responsabilidad para mí por lo menos, implica una responsabilidad mucho más grande que trabajar en cualquier otro medio. ¿Por qué? Porque es, el, eh, es el, el medio de comunicación de todos. Eso hace que tengamos que tener mucha más responsabilidad y seriedad. Yo de todas maneras tengo como muy incorporado eh, el saber que ese micrófono es muy poderoso y que puede llegar a ayudar mucho y también puede llegar a destrozar enormemente. Eh, Ahora te es,
0: voy, a, perdón, eh, preciosa, te voy a decir algo. Pocas cosas es más agradable a través de tantos años míos que vos no debes saber en Radio Nacional que trabajar en Radio Nacional. Primero, eh, debo decirlo, eh, sin ideologías y, y, y lo hablo desde mi corazón y la conciencia de mi corazón, nunca me dijeron, no digas esto, no digas lo otro, no invites a fulano. En épocas dificilísimas, a través de todos estos años, larguísimos, salvo un paréntesis que hice en otra radio, que, que fue como un chiste y fue agradable igual, pero no fue lo mismo. Nunca nadie, pensando lo que pensara, se atrevió a decirme, ni a mí ni a nadie, a ningún compañero, no hagan esto. Ni, ni darnos información para influenciarnos en cosas políticas, ni no. Y eso te lo digo frente al micrófono, porque... Me parece que es bueno, es, es traer conciencia pura de saber que uno es libre, ¿no? Y ser libre es no tener miedo. Entonces, estás en un, en un buen lugar.
4: Bueno, me, me, encontré, me encontré con esto que vos decís, Graciela, eh, con la libertad más absoluta, con sonrisas por parte de todos, como con ganas de que yo estuviera ahí, que eso es muy lindo. Y los laburantes con los que me encontré, gente increíble, increíble, con ganas, con propuestas, creativos, digamos, eh, y tengo un equipo que es una gloria y estoy tan, pero tan contenta, tan contenta, porque eh, el nivel de los productores es maravilloso, el nivel de todo el equipo es maravilloso, eh, hay ideas, hay ganas, hay generosidad, hay solidaridad, estoy feliz, 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 a mí me venían buscando porque querían que yo volviera la primera mañana. Yo hice muchos años a las 6 de la mañana un programa en otra radio, en las 7.50, de la que me fui muy bien, y lo, lo digo también para despejar cualquier tipo claro. de, de cuestión que pudiera. Es un espacio que yo quise y quiero mucho, estuve 7 años ahí. Y de esos siete, cinco me levanté a las cuatro y media de la mañana con un programa que funcionaba muy bien. Eh, Ay, yo no te
0: puedo decir si me contrataron a mí. No, yo creo que me suicido. No, qué horror decirlo, pues verdad. Hablemos un poco en broma también. No, yo cuando parece. tengo que filmar y es temprano, no duermo una semana antes. Es un horror para mí, yo soy noctámbula horrible. Claro. Claro, vos sos búho, la, la vida... Yo soy es... búho, vos sos Alondra. Yo soy claro. Alondra,
4: exacto. A mí a la mañana yo te ordeno la casa, te hago todos los mandados, no me pidas a las 10 de la noche nada porque estoy chinchuda, mala, tengo sueño. sueños. Sí, Al revés que
0: yo, empiezo claro. a crear, a estudiar. Anoche claro. estudiaba lo que toca hacer para... De paso le cuento a Lorena porque hoy le iba a contar los textos míos que tengo que... para hacer en... en en esta serie de Disney donde me comprometí a estar. Pero la verdad es que estudio de noche, leo de noche, veo tele de noche, veo series de noche, soy okay. un desastre. Pero ¿sabés qué? Me gustaría, nos gustaría saber ¿cómo empezaste vos? Porque yo las conozco a los dos muy bien. Pero hay mucha gente que no sabe cómo empezaste, Fede. ¿Cómo empecé? Empecé,
4: eh, estudiaba teatro, y una gente que me conocía, que era una, una familia política de, de un noviecito que yo tenía, tenía una agencia de modelos, insistía Mirá. en que yo tenía que estar anotada en la agencia de modelos, yo miraba a todas las chicas y no tenía nada que ver con, pensá, los 90, los 90 eran todas como unas rubias y con unas lolas y unas bocas y unos copos, todo era como tan diferente a lo que era el patrón de, se supone que de belleza, que yo no encajaba de ninguna manera, ¡Qué Vengaron suerte! Es una desgracia, cuando uno es chico uno quiere ser parecido a ese modelo que le venden. Eh, ni siquiera mi nombre era el nombre que debía tener las chicas que triunfaban, todo era como distinto. Este, y les hice caso de todas maneras porque insistían tanto que dije, me sí, me anoto. Y no va que empecé a quedar en los comerciales de una manera casi mágica, eh, había una cosa rara ahí que pasaba, por lo menos para mí, o sea, yo miraba todas y todas me parecían tan divinas y tan distintas, y yo sentía que no era de ninguna manera ese... Eh, y me avisan que hay un casting para un programa de televisión. ¿Para qué? Dije, voy a ir, no voy a quedar ni por casualidad. Era, perdonar nuestros pecados, el casting lo tomaba Gastón Portal. Eh, voy, lo hago, y me pregunta Gastón, ¿no lo querés hacer de nuevo...? Digo, no, me ah. voy, estoy apurada, me tengo que ir. Yo es convencida de que no iba a quedar. Dije, estoy perdiendo el tiempo en este lugar, tengo que hacer cosas. Bueno, a los dos días me llamaron que había quedado. O sea que el primer casting que yo hice en mi vida para un programa de televisión, quedé, es también muy mágico eso, eso no suele pasar. Y quedé en un programa, además, como co-conductora casi, y un no, programa que, que rompió el formato televisivo y que fue un éxito. Es verdad. A los años, era un exitazo. Este, fue, fue muy loco todo, todo, todo. De hecho, lo conozco a Raúl y Raúl me separa, me saluda, y me dice, eso salta. Claro, yo le sacaba bastante a Raúl. Eh, dije, ¿Cay? o sea, voy a, voy a quedar afuera por alta, pensaba yo, esto es un delirio todo. <risa> eh, Siempre eh, negativa. <risa> era muy, muy sigo siendo muy tímida, muy insegura, y reitero, no entraba dentro de lo que es el prototipo de belleza que se suponía que tenían que tener las chicas. ¿Qué soy lo que pasa con un montón de chicas? Por suerte hoy hay un discurso que pelea contra esos prototipos y habla de cuerpos distintos, y habla de No, belleza, al revés,
0: la que, la que parece un poquito Barbie se siente no muy bien. Lo, lo digo yo, eh, no ustedes. Cuesta no sé qué 30. opina... Mi sobrina ahí, pero ¿no? Lore, está cambiando los cánones de belleza. Felizmente, yeah,
5: la diversidad ah, claro. mucho
2: nos está enseñando. Sí, sí, Me preguntaba sí, sí. Federica, claro, cuando te escuchaba, si vos en tu infancia ya navegabas en estos intereses por la comunicación, ¿algo se perfilaba de lo que iba a ser tu carrera o no?
4: En realidad había algo que a mí me iba muy bien, por ejemplo, yo en el colegio rogaba que me tomaran eh, oral, porque yo sabía que charlando y contando las cosas como yo las contaba, con cierto encanto, eh, me iba en general mejor. ¿Qué tiene que ver eso con el cómo uno dice las cosas? Y además hay como, como un destino familiar, porque bueno eh, mi madre, bailarina, pertenecía a la movida de lo que fue el Ditela en sus inicios, después en el San Martín, coreógrafa, mi infancia. Fue, increíble. Fue, claro, muerta de embole en las salas de ensayo de San Martín, eh, mientras esperaba que mamá terminara de ensayar, y camarines con bailarines, y las instancias eran esas. Entonces, yo desde muy chiquita también, expresión corporal, pintura, danzas, digamos. Había toda una, una, una línea que era como ineludible en un punto. Era rarísimo que yo hubiera salido contadora. Claro.
2: Y ahí, bueno, volviendo al formato del programa, ¿qué características tendrá este formato de la noche que vas a hacer en la TV pública en pos de la actualidad que ofreces todas las mañanas en Radio Nacional?
4: Bueno, a la mañana tenemos la actualidad del informe, el cómo te viene el día, con alegría y buena onda en la medida de lo posible, ¿no? Intentando que no te aplaste. Eh, y a la noche, los sábados a la noche, con Alcala, tendremos, en realidad, eh, la idea de distender, salir del formato informativo que para mí es un alivio enorme porque puedo tener mi recreo divertirnos con un maestro de la cocina como es Guillermo Calabrese que además es un capo por la buena onda que tiene, digamos, hay garantía ahí de algo que gusta mucho que es aprender a cocinar, aprender a comer de la mano que alguien te enseña, divino y el pretexto para juntarnos en de alrededor de la mesa y escuchar a alguien que cante lindo y recibir a alguien que cuente cosas como puede ser la Borges o como puede ser Lorena, en fin, eh, gente linda para charlar un poco y tener un rato lindo los sábados a la noche. Divino, divino, divino proyecto, estoy muy feliz.
0: Bueno, a mí nada en este mundo lo saben todos, no sé si vos... Nuestra querida invitada sabe que lo única cosa que me gusta en el mundo es comer.
1: <risas>
0: Así que está buenísimo, yo tendría que trabajar ahí. No, pero qué bueno, bueno, qué, pero bueno, qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno todo lo que contaste. ¿no?
4: Eh, la señora Graciela Borges vino como una invitada de recontralujo, como corresponde a la primera figura que es, a un festival de cine que se hacía en San Juan, que ojalá vuelva. En el, el hotel de San Juan ya la conocían y sabían qué le gustaba.
0: Sí. ¿Qué una reina, sí. una
4: reina, una reina. No, para nada.
0: Si hay algo que no se puede decir de mí es que me sienta reina. Nada, nada, nada. No, pero era, era divino yo, creo, yo creo que de verdad somos todos iguales. Pero comer, vos sabés una cosa, la verdad que lo digo, porque queda poquito tiempo y quiero que terminemos con vos con, con alegría y, y honrándote. Creo que desconfío mucho, mucho, mucho de la gente que no le gusta comer.
4: Bueno, confía, confía en mí plenamente porque yo amo comer. Soy un poco la envidia de la gente porque debo ser como. Pues muy flaquita! Pocas, claro, soy de las pocas que en esta cuarentena adelgazó cinco kilos. ¡No! Es, ¡Te juro! ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, me quiero matar porque ya cuando pasan los años, Grey, bajar cinco kilos se te entra a caer todo amor. Así que. Te ¡No!
0: Entonces para mí deben estar subiendo las cosas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero bueno, soy
4: de las que adelgaza y come como Lima Nueva y además me gusta cocinar y te hago te hago tortas. Te, soy dulcera, en fin, o sea, no le hago asco a nada. Me no, 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 so mucho la comida también y me gusta mucho celebrarlo con amigos en casa, digamos. Soy soy de esa de ese club también, Graciela. Así que encantada, encantada. Vamos a comer en
0: cuando nos saquemos los trapitos de la boca que intentemos por favor tenerlos puestos. Es un sí. pedido especial que vamos a dar, ¿no, Lorena?, en cada programa. Sí. El distanciamiento, lavado de manos, eh, dos metros por lo menos, mucho barbijo. Cuando esto pase, cuando, cuando, como empezamos el programa, ¿no?, con Benedetti, cuando esto pase nos podremos ver y abrazar, ¿cierto, Lorena? Ojalá, ojalá
2: sea así. Hoy, Federica, arrancamos con la lectura evocando la poesía, y nos gustaría conocer, antes de despedirte, si te gusta leer, qué lees, qué autores te convocan.
4: Me gusta leer, eh, eh, lo que intento en el año en general no puedo, porque por mi trabajo me consume mucho la cosa periodística. Okay. Eh, y entonces en general me lo dedico para, para el verano, y amo la ficción justamente por eso mismo, porque como estoy saturada con cosa periodística, la ficción me... Descubrí, por ejemplo, este verano, mirá que, a quién vengo a descubrir, a Claudia Piñeiro, que nunca la había leído, y, y me encantó. No me engancha tanto, a Benedetti particularmente lo amo, lo amo porque además me remite a, como corresponde a mi adolescencia, digamos, este, inevitablemente, ¿no? Nos lleva ahí, la miro a Lore, eh, porque es como una lectura ineludible para una cierta etapa de la vida... Eh, nada, me gusta mucho leer y, 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 y por suerte es un hábito que mis hijos heredaron eh, a pesar de que la maquinita y la tablet y todo, como que consume todo, pero de todas maneras también entendí que hay como otras formas de leer y que uno tiene que entender también que esas nuevas formas de leer debieran ser aceptadas y describir también, digo también hay como un mundo ahí en ese aparato que uno a veces detesta tanto y que hace que uno esté colgado y enganchado Sí, yo,
0: yo yo necesito papel, pero yo te entiendo Gracias. perfecto
2: Sí, ¿Nos tenemos
0: que ir con, con Federica?
2: Es tiempo ya de despedirla. y te queremos, la Fede, mejor energía te para queremos.
0: Que Garra Grey. corazón y nervio, que estés bien. Te amo,
4: te amo, te, amo, te respeto, te admiro. Yo gracias. también,
0: amor. Gracias. Acordate que sos una guerrera de luz. ¿eh? Sí. Todo lo que te viene lo tomás con el corazón y ahí vas a ser siempre ganadora. ¿eh? Te bendecimos.
4: Soy sí. muy llorona, así que gracias. Gracias y todo sirve y todo sana.
0: Muchas Un gracias. Un beso, mi amor. Gusto. Hasta pronto. Adiós. Adiós.
5: Yo nunca vi New York. No sé lo que es París. Vivo bajo la tierra. Vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que decir Esta canción, mi ilusión, mis sueños Y este souvenir Yo subo la escalera, yo cumplo una misión me dice que yo tampoco soy la hija de un amor la hija del dolor la hija que no espera tu tiempo se acabó si este dolor durará por siempre no digas nada Esta canción durará por siempre Por eso mismo yo la hice así Una canción sin amor, sin dolor. La canción sin
3: fin Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
1: Somewhere over the rainbow.
0: Lore, viste cuando uno dice Mi chico, por ahí, ¿no? Entonces la, la, la idea es Mi chico, ah, debe tener un novio Mi chico, mi divino, mi amoroso Todo eso le digo yo A este personaje que vos vas a, pre a, a presentar Con la gracia con que haces todo querida Lorena, <risa> porque él es, primero es un autor deslumbrante, yo te aseguro que quiero que haga otra novela y que me sobresalte tanto el corazón y que me guste tanto como la primera y después lo que adoro en él, con él y su familia, su madre, su hermano, su hermana quien adoro, que pinta fantásticamente bien es ir a comer, y divagar, porque, viste que hace un ratito nos decía, nuestra invitada anterior, tan amorosa, eh, Pais, nos decía que, que ella eh, le era más difícil la poesía, bueno, con alguien que vas a presentar ahora, se nos hace fácil, él canta poesía, dice poesía, escribe poesía, entonces es como, un lugar donde uno siempre se quedaría, Él, además es tan buen mozo, debo decir que es una pena que la radio no tenga una mirada televisiva. <risa> <risa> bueno, Lore, presentalo porque lo voy a llenar de elogios y se va a poner colorado. Y este te escucho
2: y pienso que, que esta quería. segunda parte... Estoy,
0: ya
3: ya lo estoy. <risa>
2: La escucho a Graciela y pienso que esta segunda parte del programa va a ser como una especie de velada literaria, ¿no?
3: Claro. Un regalo
2: para, para la audiencia, él es narrador, como decía Graciela, es poeta, es autor de distintos libros de poesía, novelas como Acordes Menores para Marión Cotillard, y Que Todo Se Detenga, también un ensayo que fue Peronismo y Literatura, su último libro, que nos encantó, Lila, Está por publicar otro que van a ser este año con 22 poderosos relatos. Además compiló la antología Buenos Aires respira poesía y varios poemas suyos fueron traducidos al francés. Nuestro invitado esta noche es Gonzalo Unamuno. Muy bienvenido
3: y feliz año.
0: No tiene nombre tampoco. Gonzalo Unamuno es un nombre que hay que llevarlo, ¿eh?
3: Bueno, pero es como, vos sabés bien, todo en la vida a la larga termina siendo el trabajo. Uno puede heredar determinadas cuestiones, facilidades eh, vinculadas al, al universo cultural, pero eh, todo está en la capacidad de trabajo, en el, en el ahínco, que se le ponga y el corazón que se le pone a lo que uno hace. Vos de esto sabés bien, porque en todos lados donde vas dejas tu corazón, incluso en presentaciones como la que me acabas de hacer y por la que te agradezco mucho. Eh, lo mismo a, a Lorena, porque ahora estar viéndote y hablar contigo es un poco revivir esos encuentros de los que hablabas con la familia. Yo Mirá, quiero que, que nos cuentes la próxima novela. Lo que quiera,
0: Lorena, pero yo quiero que hables, por favor, de esa novela que me ha hecho temblar
3: durante tantos meses mientras la volví a leer. Bueno, haces alusión a Lila, me imagino. Exactamente. Lo que yo traté, Graciela, Lorena, Sole, de... de Sole, acá esa novela, era es la forma ¿sí? en la que un despiadado, un misógino, un perverso, un psicópata, se decide a eh, sustraer la vida eh, de su pareja, que es Lila, sustraerla en cuanto a esencia, y luego cometer el femicidio, este, pero eh, lo que quería y lo que me resultaba importante de, de transmitir es que estuviese narrado desde la primera persona, es decir, desde la cabeza del femicida. Es verdad, eso era Porque,
0: dificilísimo.
3: Claro, no que hubiese un eh, narrador omnisciente, es decir, una tercera persona que lo supiese todo, sino que el lector... Entrase automáticamente En la vorágine eh, De pensamiento De raciocinio Tan eh, rancia, tan putrefacta Tan asquerosa eh, Que tiene este personaje Y el
0: peligro, perdón El peligro De la empatía claro. Contado en primera persona Ojo, eh es que, El peligro de la empatía El es que siempre... Ah bueno, pobre, no En la próxima página va a pasar algo que sea como
3: que él no pudo porque todo es así en la novela. Sí, es que si no hay un empático entre dos psicópatas no hay una relación. Este, por eso que vos decís es muy importante este, para este tipo de personajes nutrirse justamente de la, de la gran capacidad de empatizar que tiene la otra persona, de esa, esa proyección que hace la persona de bien, de que el otro en algún momento se va a comportar como un semejante, cuando claro. en realidad eso no va a suceder nunca, no. que no, no está en su estructura psíquica y emocional, eh, ni moral. este Por ende, de lo que estas personas se nutren es de la gran empatía eh, que pueden dar esas personas. Y además eh, hay un capítulo que narra la, la vida de Lila donde yo intento demostrar todas las formas en las que el patriarcado ha apabullado de alguna manera a la mujer. Sin brevemente, yo digo, ¿a qué voy con esto? Eh, la sangre de la mujer tiene que ser azul en las publicidades. A veces he hablado con amigos y les decía... Imagínense si se hubiesen criado en un mundo donde todos los ministros eran mujeres, donde todas las presidentas eran mujeres, donde todos los grupos musicales con los que ustedes se criaron eh, oyendo estaban compuestos por cuatro o por cinco mujeres, donde toda la historia de la música clásica era, eh, corresponde a mujeres como es con los hombres. ¿Qué pasa? El propio sistema de jerarquías creado por el hombre es el que relega a la mujer a un segundo lugar. Es decir, la psicopateada empieza desde la jerarquía. Lo que hace después el, sin femenino, duda, sin duda. O el el individuo es creer todos esos derechos adquiridos que tiene porque es varón, y cuando se encuentra con una mujer que lo sobrepasa, que lo desafía, o que en este caso lo desenmascara, no tiene más que volver a la fuente que él mismo desnaturalizó, que es la naturaleza él vuelve a la violencia, al yo soy más fuerte, te paso por arriba, que justamente es lo que en la historia quita, porque el hombre hace del parto y de la situación familiar y de la casa, todo, a, algo totalmente secundario en la historia y se reserva para sí mismo la plusvalía de lo público, que es lo que termina pareciendo lo importante, la patria, los padres de la patria, cuando en realidad lo importante son las mujeres criando a los hijos en las casas.
0: Ay, entiende? te amamos, te amamos. Lori y yo estamos aplaudiéndote desde acá. Oye, una cosa. ¿Dónde? No, no, no cuentes más la novela, lo que te quiero preguntar es: ¿dónde la podemos comprar? Yo oí cualquier? esto que me encantó. Fui a comprarla acá en Pilar y decía, este, ¿cómo, ¿cómo te conté que decía? Agotada. No era, algo de... parecido.
3: Que quedaba un estaba. solo ejemplar...
0: Ay, sí, y... yo estaba tan contenta, tan contenta. Sí. Digo, ay, no lo saco solamente para que sigan poniendo que es el último ejemplar. Y fue un éxito. Pero ahora que no Lore, ¿qué vendrá después de esto?
2: ¿Qué vendrá? Bueno, creo que hay un libro ahí que está preparando Gonzalo, con 22 relatos que exploran en distintos territorios de América y cuyos personajes viven ¿no? con, con intensidad situaciones realmente extremas en muchos casos. Sí. ¿Cómo describes bueno, vos, esta nueva obra? ¿Y cómo se va a llamar?
3: La obra se va a llamar Tu jardín salvaje. ¡Ay, lindo Acá, nombre! Acá, mira la tapa la hizo mi hermana.
0: ¿Sí?
3: Lástima que esto no es televisión y que estamos grabando por Zoom. Pero había libro, libro, mí, ¿no? Refleja
2: América, los territorios que hablábamos recién, ¿no? Un poco...
0: Claro,
5: Divina
3: este tapa, divina Y muchos cuentos están ambientados en distintos puntos de América Latina Ya algunos eh, los extendí a Italia, por ejemplo, y a Nueva York Porque en este periodo de, de cuarentena lo engordé un poco más al libro Así que eh, es, es como vos dijiste, en el ejemplar que tengo impreso es la maqueta, son 22 relatos, pero van a terminar siendo 26, y todos más o menos orbitan sobre la, la complejidad de las relaciones humanas, de los vínculos, de las traiciones, de las lealtades, de la empatía. Eh, de más ¿Qué o te menos... gusta
0: más, una novela o cuentos? ¿Qué es más fácil? ¿O qué es más difícil o más complejo? No, no se trata de fácil. ¿Qué, qué, ¿Cómo sería?
3: Y mirá, eh, eh, hay, hay gente que le sale más fácil escribir novelas, el relato es muy difícil, sí. porque no, te po no tenés sí. muchas opciones, no podés no. tener incerticios o desviarte mucho de la, del relato principal, eh, tenés un límite de hojas o de caracteres, cosa está? que en la novela no existe, y a ver... Eh, puede ser fácil escribir malas novelas y muy difícil escribir cuentos. No nos olvidemos verdad, que el nuestro es un país fundamentalmente de cuentistas y nuestro mayor mira, escritor, Borges. Claro, y nuestro mayor escritor nunca escribió una novela y sin embargo ha escrito infinidad de cuentos y de, no, y de poemas y en eso consiste su... Su obra, por ende Escribir cuentos como Borges eh, Estoy seguro que es mucho más fácil Hacer malas novelas todo ah, depende Decime trabajo. una
0: cosa ¿qué, ¿Qué es? Porque así no nos vamos de ese tema ¿Qué es la, qué es la poesía en tu vida? Bueno
3: es casi Yo no sé, pero contalo La poesía es Es el ritmo es, la, la poesía es una forma De ver el mundo eh, toda la gente que vive bajo el influjo y el embrujo de la poesía, es decir, eh, que acompaña sus días eh, con poesía, tiene una forma de ver el mundo, creo yo, eh, no voy a decir más poética, pero sí más utópica, eh, eh, una forma de ver el mundo que relativiza eh, muchas cosas, cuestiones desagradables de la vida, porque la poesía fundamentalmente plantea preguntas, despierta emociones, y eso es lo que nos hace sentir vivos, eso es lo que nos hace sentir que eh, hay algo más allá que, como bien decía Pacurondo, vale la pena. Eh, y creo eso, ¿no? Este, cuando una vida está acompañada por la poesía, tiene una riqueza muy superior por eso Juanpa. hay que
0: convencer a la gente viste que Alfredo decía que, Alcon, que no tenía la poesía no tenía seguidores, que tenía amantes hay que convencerlo a la gente, yo lo hago desde humildemente desde el espectáculo Lorena lo sabe porque ha estado conmigo en el espectáculo muchas veces y la gente al principio cuando hablas de poesía le da como una como un ser aburrido, y entran en eso. Y a la salida nos piden que les digamos dónde consiguen esos poemas que leímos o que estuvimos ahí viendo. Claro. Es impresionante, pero tienen que entrar en eso. Háganlo. Hay un mundo mágico que, del cual después no se puede salir.
3: No, y además lo, lo han hecho este, infinidad de, de personajes. Eh, y, y dan fe y la constancia es que es así, digo, este, la poesía, eh, la literatura, el poder crear, eh, y el poder vivir y habitar mundos alternativos, verbales, paralelos, siempre eh, es algo que enriquece, siempre es algo que enriquece, y, y bueno, por algo el arte tiene el lugar que tiene en el mundo, aunque no lo tenga este en su o no lo vea reflejado en su economía o en sus liquidaciones. Bueno, ese es
0: otro tema. Te
3: pedimos por favor, ¿por qué no nos lees un poema? Bueno, como no, dale eh, eh,
0: el que quieras. Sí, sí, todos. ¿Qué te gustaría, Lore? ¿Qué te gustaría que lea? ¿Algo de él o que Sí,
2: algo propio, algo... escucharlo relatar. Su
3: propia voz pero tengo uno maravilloso porque a mí me da un poco de pudor los propios también puedo decir <risas> los propios pero miren si han tenido un jardín se van a sentir identificadas con este poema que dice así Dale. si mal no recuerdo si el sinfín ondulante del pasado o su piedra de moler el frío de los cuerpos que ya fui, me acercaran al patio bienhechor, la simpleza cachuza de su imagen, Ahí dispondría los libros, el tabaco, la llama en mi lámpara de hierro, y desde allí vería, enseguecida aún, trepando el muro lateral de la escalera, a la enamorada, la nunca saciada, sus brotes últimos, tendido, tendidos en la espera, y esmerando lo sentido, ya depositada mi sombra debajo de la parra, vería las calas, el limonero intenso, el tomate mezclado con las rosas,
1: Aquelibus.
3: el tonal de los malbones y aquel solcito, la, el galerón, la lechera, el raro azul de la lavanda, Cerca de mí, todo lo distante, todo mamá, el color de mis ventanas. ¡Ay, qué precioso! ¿De qué quién precioso? es esta poesía? Es un hermoso poema ese, ¿eh? ¿De quién? ¿De quién es? De Luis Tedesco, es un poeta... ¡Divino! Sí. ¿Uruguayo Dice, o no? Vive, vive, vive. Tiene... ya es un hombre grande, fue mi primer editor... Mi primer Pero libro verdad. me lo publicó él, en el grupo editor latinoamericano, hace ya casi 15 años, y bueno, es un es uno de los poetas vivos que, que siempre rescato. Sí, Lore. Me ¿Qué?
2: preguntaban acerca de, de, de que el año que pasó no hubo feria internacional del libro, ¿no? Un ámbito en el que siempre los escritores es suelen expresar sus necesidades y hasta sus reclamos. Y quería preguntarle, Gonzalo, ¿qué necesitan hoy los escritores en lo que hace a políticas culturales? ¿Cuáles son sus necesidades?
3: Bueno, es una pregunta muy buena y, y que tiene varias aristas. Eh, nosotros, cuando digo nosotros y nosotras, eh, incluyo desde luego a, a, a la comunidad eh, de escritoras y de escritores, eh, hace poco tiempo logramos constituir la Unión de Escritoras y de Escritores de la Argentina, que justamente es la, que el, la herramienta legal mediante la cual eh, vamos a eh, llevar al Congreso y a todos los lugares donde haya que llevar eh, el, el listado de las necesidades que tienen los escritores. Nosotros los escritores estamos totalmente desamparados, eh, somos la mano de obra más barata del mundo, cuando uno va a una editorial eh, lo único que que pagan es el costo de la publicación, es decir, vos por los años trabajados no cobras, eh, vos no tenés ninguna entidad eh, que, eh, eh, digamos, le regule eh, cuántos libros se vendieron, cuántos no, no hay un sindicato de escritores, eh, por ejemplo, los músicos que tienen Sadaik o Argentores, eh, o muchos eh, otros eh, rubros eh, del arte que están mucho más amparados, por ejemplo, Argentina, para lo que representa en el mundo eh, literario, en el mundo eh, editorial, en la industria editorial, sea? no tiene, por ejemplo, un instituto del libro, eh, y bueno, es un, es un largo serie de etcéteras, las que los escritores no cuentan, eh, no tenemos posibilidad de saber cuánto es lo que hemos vendido, cuánto no, este, tenemos meramente que confiar en, en, en un archivo de Word que envían las editoriales, y bueno, también eh, el porcentaje que percibimos es tan irrisorio, y además es ilógico, porque eh, permanece igual desde una época, sobre todo desde el siglo XVIII y XIX, cuando el, el, el objeto libro era un objeto manual, sí, y era muy difícil su distribución, su, pero después de la era industrial, imprimir un libro no es lo mismo. Esos libros eran. Sabéis que deberían
0: a... tener Gonzalo, deberían tener como nosotros tenemos Sagay, ¿no? Claro, Sagay, que es tan importante. Hay que darle las gracias a todos los chicos. Sí, Yo siempre rompo la cabeza de derechos, Pepe ¿no? Soriano.
3: Claro, claro, claro. Exactamente. Sagay, ¿no? Cualquiera que conoce un poco de la historia literaria de nuestro país sabe que Borges no vivió de sus libros hasta casi que tuvo 70 años. No, no, eh, seguro. Gelman no vivía de sus libros. Jamás. Eh, y hay tantos eh, escritores que le tanto a sus países, y los han elevado incluso del mapa, por ejemplo, eh, ¿cuánto le debe Colombia a García Márquez? Claro, eh, sin duda. ¿Cuánto le debe Praga a Kafka, Kafka o claro, República claro. Checa a Kafka, o, o, o Portugal a Pessoa, o nosotros mismos a Cortázar, a Quino por Mafalda, digo toda esa, digo eh, es parte constitutiva de la cultura de las naciones. ¿Qué
0: te parece? ¿Qué
3: te no, parece? Hay nada, no hay nada. Creo que Borges debe ser el tipo que tiene más honoris causa en el mundo y, y no hay una y la Argentina no tiene un instituto del libro.
0: No, Así no, que no.
3: Imagínense no, sí. los que nos no tomo.
2: Bienvenido que se hayan reunido, Gonzalo, entonces, ¿no? Bienvenido a este
3: encuentro de escritores. Jorge, Jorge Luis y Graciela. Y Graciela. Claro.
5: Tesoro.
0: Bueno. Vecinos, ¿qué libros la gente puede leer? Digo, no, 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 no pongamos a Kafka o a, pongamos... Libros, no digo livianos, ¿eh? ni ligeros ni no buenos. ¿Qué podría comprarse hoy en día? Que además valen tan caros los libros porque han subido tanto, Dios mío. ¿Qué recomendarías bueno, para alguien que, por ejemplo, re, recién empieza a leer, digo, para que tenga uno o dos libros en su biblioteca? Con eso estamos contentos.
2: Y con esto nos vamos, nos dice el sí.
3: operador y productor. Bueno, cómo no. Eh, yo creo que hay dos libros que son eh, que van a acompañar a cualquier eh, lector, lectora toda la vida. Este, uno es de un autor que acabo de mencionar, que es el libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, que es una suerte de, de manual para la vida. Sí, señor. Y otro es un libro extraordinario de una autora que se llama Agota Christoph, eh, el libro se llama Klaus y Lucas, y cuenta la historia ¿Klaus? de cómo una madre tiene que abandonar a sus dos negros, Klaus y Lucas, los tiene que abandonar con su abuela por eh, una situación de la guerra, eh, no alude a ninguna guerra, pero por el periodo se permite intuir que es la Segunda Guerra Mundial, y es impactante ese relato. Te hace saltar las lágrimas. Agota, Christoph, Klaus y Lucas.
0: Oíme, Gonzalo, queremos tenerte seguido. Y podemos hacer un ensayito en privado, uno de estos días que siempre nos hablamos de alguna cosa para leer. Eh? Por supuesto. Juntos. Y este. Hasta con Lorena también, que le encanta hacer eso. Dale. Y, y me, y me parecería que fuera divino, ¿no? Hoy me dijeron que podíamos poner algunas frases, no es tu tema, pero digo de películas y relatar algunas cosas. Hacemos un programa, queremos hacer un programa distinto. Te agradecemos en el alma que hayas Gracias, estado. Gracias, Gonzalo. No, yo, te queremos. yo les
3: agradezco a ustedes y la verdad era, eh, era era un poco necesario verte, sentirte y compartir esto con vos. Lorena, yo también,
0: mi amor. ¿Sabes cómo dice,
3: como dice Benedetti? ¿Cuánto te quiero y te numero? ¿Eh? Muchas gracias. Yo hago, yo hago lo mismo, créeme. Este, y tu amistad es una de me, las Me lo
0: hace sentir. Y además, por, por supuesto, hablamos casi a grandes... diario. Te quiero. Te queremos. Sí. Un beso gracias. Grande, grande, gracias. Hasta Te adoro, la próxima, Graciela. Hasta mañana. No. Te adoro. Hasta, mañana, no, hasta la semana que viene. Hasta no. la semana ah. próxima. Besos grandes. Gracias. Chao, Lorena. Chao, Un gusto.